vamos abriendo en el libro de Revelación, capítulo 22, capítulo 22, en lo último de la Biblia, y esto marca nuestro uh, último sermón aquí en la iglesia, y que es por los creyentes aquí en White Lane y los que son creyentes en el edificio nuevo. Estamos hablando de la historia de lo que es las personas y ajustándose en la iglesia el siguiente domingo en la mañana en la servicio de inauguración estamos enfocándonos en la cruz la cruz de Cristo Jesús y vamos a cantar la cruz vamos a alabar a la cruz vamos a predicar la cruz la cruz es el enfoque central de nuestra fe vamos a estar en, en White Lane hablando sobre lo que es en Colosenses 1.21 y que a él proclamamos pero esta vez por la mayoría del domingo, como lo dije la semana pasada, estoy haciendo una serie en lo que es uh, respuestas para palabras bíblicas. Y esto es en parte de lo que estamos tratando de sacar hacia adelante en lo que es uh, lo crítico para la creencia en Cristo Jesús, por, para enseñar a todos ustedes para pensar de tal manera en la escritura para pensar en una unidad y yo hoy quiero uh, enfocar la palabra, es una de las cinco palabras que estamos hablando estamos en los últimos tiempos estamos en los últimos tiempos esta es una palabra natural para nosotros, uh, estamos absorbiendo nuestro uh, lo que es en el mundo la maldad que estamos mirando estamos leyendo de, de que hay disparos múltiples y casi lo vemos cada semana y claro el problema es obvio que está uh, maltratado el problema no es las pistolas el palabra no es los disparos sino el pecado estamos viviendo en un libro donde es interesante mirar las noticias ahora es algo horrible ahora estamos diciendo ven pronto señor entonces ahorita estamos pidiendo que Cristo Jesús venga. Estamos esperanzados a que no, nosotros disfrutemos uh, la justicia con Dios, estando perfectamente con Él en su poder, en una manera visible. Estamos esperando. Y la pregunta es, ¿estamos en los últimos tiempos? Eh, ¿Estaremos esperando lo que es Cristo Jesús? Y como miramos las noticias, esto indica a nosotros que algo está por pasar. Vamos a tomar un tiempo para llegar a la respuesta de esa pregunta, pero el contenido es para contestar esa pregunta, es lo que vamos a examinar la palabra, qué es lo que viene. Uh, ciertamente para hacer esto, es un, me gustaría trabajar uh, de enfrente hacia atrás, del fin hacia el principio, entonces vamos a irnos un poquito para atrás de, lo de enfrente, pero cada era mayor de lo que es la profecía, empezando al fin, lo vamos a nombrar hacia atrás, pero aquí vamos a ver en la era sexta de la profecía, los nuevos cielos y la nueva tierra, la era sexta de la profecía para abrir lo que es el último capítulo de la Biblia donde nos habla Juan, que está hablando de una, en el revelación capítulo, y, y el ángel nos enseñó la ciudad de donde sale de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad y a un y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos donde cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición y en 
trono de Dios y del Cordero estará de ello en sus siervos y verán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes y estará allí para siempre y siempre de estos cinco versículos podemos ver una ciudad que tiene un río y un río que uh, fluye del trono de Dios y del de Cordero Cristo Jesús siendo nuestro Salvador y ahora estamos mirando cómo se uh, está expandiendo por la ciudad miramos las naciones en una orden mundial nueva y lo que es en la identidad de las nacionalidades y estamos mirando cómo uh, los santos de Dios y de, de todas las edades están cumpliendo el, el, la palabra de Dios lo que estamos mirando desde Génesis 1 para una tierra perfecta y qué es lo que es esta ciudad en revelación 21 10 dice y me llevó en lo alto de la ciudad y me enseñó que del cielo viene de Dios ah, teniendo la gloria de Dios como un cristal que tenía una pared bien alta con 12 puertas y en las puertas de cada una de los hijos de Israel que en el este tenía tres puertas en el sur tres puertas y la pared de la ciudad que tenía doce fundaciones y en ella los doce nombres y los doce apóstoles de el Cordero y el resto de Revelación 21 que nos está hablando de el Nuevo Jerusalén alrededor de 14 o 15 a uh, 1500 millas que nos está hablando y ahora nos está hablando del cielo la pregunta es uh, va a venir a estos tiempos que están llenos de pecado lo que sabemos no no va a venir en el versículo 21 1 dice y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descendida del cielo que es lo que aquí Dios está re, de que está viniendo del cielo que, que Dios está allí Cristo Jesús está mandando en la tierra, Él está reinando en la tierra y Él está dando como un regalo a su Padre, el regalo de la de un reino puro, de un reino purificado. En primera de Corintios 15.44 dice que Él entrega el reino al Dios el Padre después de haber destruido toda la maldad porque Él va a reinar por todos aquellos que están bajo de sus pies. El último enemigo para ser destruido es la muerte. Así como Cristo Jesús destruyó la muerte en sí mismo, obviamente para el creyente en Cristo Jesús ha destruido la muerte en la cruz. Nosotros nos burlamos de la muerte después uh, de haber mirado aparte de la escritura, decimos, oh muerte, ¿dónde está tu fuerza? Pero ¿qué es lo que Cristo Jesús, el trabajo final de Cristo Jesús hizo en la muerte, que Él juzga la muerte por sí mismo. Como Cristo Jesús va a rehacer la creación de la muerte en la sexta era, en el nuevo cielo y la nueva tierra. En lo que es la historia le vamos a llamar el trono blanco, el juicio. Le llamamos así porque es un juicio en el trono blanco. Entonces es el trono o blanco en versículo 9 entonces yo miré un trono nuevo en el que está sentado y en el que no había ningún lugar 
Juan 5.25 nos dice que el juez es Cristo Jesús, es Cristo Jesús el juez y este juicio tiene una importancia a través del capítulo 20 en capítulo 13 dice que todos los muertos van a recibir el juicio. Y miramos que no hay ningún lugar para ellos donde esconderse en la tierra. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que estamos en el tiempo, en medio de lo que se está purificando y está juzgando al pecador. Cronológicamente estamos hablando de que esto va a venir después del juicio. Entonces estamos en estos tiempos medianos y este juicio está conforme al juicio. Los libros están abiertos en cada palabra y cada obra que fue cometida por cada persona que no son los elegidos esos que rechazaron a Cristo Jesús como su salvador y recuerda como en primera de Corintios capítulo 15 dice que el último enemigo que destruyó fue la muerte aquí está en versículo 20 14 dice entonces la muerte y Jairis fueron lanzados en el lago de fuego esta es la muerte segunda en Jairis es la muerte última, donde regularmente se llama el infierno. Pero ¿qué es lo que estuvo pasando después del trono blanco? La era sexta, el, nue la, el nuevo reino, el nuevo cielo y la nueva tierra. El reino, el reinado de Dios en la tierra, el reinado de Cristo Jesús en la tierra. Revelación 21. Vi un ángel que descendía del cielo en la llave del abismo y una gran uh, cadena de mano y prendió al dragón y la serpiente antigua que es el diablo y Satanás al otro por mil años y los arrojó al abismo y encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueron cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo y vi un trono y sentado sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas que decapitadas por cual del testimonio de Jesús por la palabra de Dios. So, Cristo Jesús está en la tierra recientemente eh, a los que murieron los santos y están con Cristo Jesús nosotros que hemos creído con él y en él estamos en él que es lo que va a ser el reino de Dios en la tierra me gustaría hablar de todo esto pero nomás te voy a dar varios encabezados en primer lugar el de verdad que Cristo Jesús reina en la tierra es lo que más o menos nos habla en cada profecía eh, Cristo Jesús está en la tierra, no es algo espiritual que pasó en el cielo como estamos hablando de nuestros hermanos que Cristo Jesús está reinando y ahora estamos en algún tiempo del reino y este es el reino de Dios, del mejor de todos. No, Él está reinando en la tierra. Es algo que no, se, no es un error. La justicia siempre estará hecha. Cristo Jesús en Isaías 11 nos está hablando del sistema que trabaja la presencia de Dios que va a crear la paz y la creación Isaías 11 del 6 al 9 nos está hablando que hasta los animales se la van a llevar bien la, nos, en Zacarías 14 nos describe la nación del mundo que vienen todas las naciones a alabar a Cristo Jesús Isaías 2 capítulo 2 nos está hablando de que 
todo la creación viene, todo lo que es internacional viene a Jerusalén. Jerusalén va a ser el punto más alto de la tierra. No va a ser Mount Everest, sino que va a ser Jerusalén. Y porque el reino de Cristo Jesús va a incluir a uh, personas que no van a morir. I Isaías 2.4 nos dice que Cristo Jesús va a tratar con todos los temas, con todas las disputas que hay entre los no creyentes. En Isaías 2.4 nos dice que Él va a ser la espada y de nación sobre, que nación sobre nación ya no pelearán. Tú no vas a necesitar ningún tipo de armamento, no vas a ocupar llaves. ¿Por qué tenemos llaves? Tenemos llaves por el pecado. Sí, piénsalo. Las llaves son para mantener personas malas afuera de tus propiedades. Cristo Jesús en el reino de la tierra va a haber dos tipos de personas. La, los uh, ciudadanos resucitados, pero también van a estar bajo una bendición grande en el tiempo de que nos habla en Isaías 66, 20 que Jerusalén va a ser por primera vez en historia con paz y los descendientes de los sobrevivientes del anticristo que revelaron sobre por, contra Cristo Jesús muy jóvenes Isaías dice que van a morir a la edad de 100 años que es lo que quiere decir esto quiere decir que Dios va a extender una vida más alta como en los tiempos de Noé y aún así en, antes de recibir su cuerpo resurre, de resurrección dice que Cristo Jesús va a terminar la muerte cada infante va a vivir y sobrevivir todos Isaías 35 describe lo que es al menos algo refrescante de la creación de la selva que ahora como se mira todo de las rosas y todo verde el desierto del Sahara Isaías 35 20 nos habla de cómo no va a haber enfermedades no va a haber enfermedades no va a haber deshabilitades no va a haber deshabilitados pero qué pasa para Cristo Jesús en el reino en la tierra tenemos el nuevo cielo y la nueva tierra y el trono blanco que va reinando en la tierra. La tercera era que vamos a hablar, el regreso de Cristo Jesús. El regreso de Cristo Jesús en Revelación 19, versículo 9. Y nomás podemos caminar por aquí rápidamente. En el versículo 11 miramos un cielo abierto y los justos en la fe, en justicia, como Él ha... Uh, tiene unos ojos como una flama de fuego y que su nombre está escrito que nadie sabe pero él mismo sabe muchas diademas está llamando sobre la sangre y el nombre de Cristo y los eh, militares del mundo y de su boca sale una espada filosa que es lo que quiere decir que estamos en una guerra que donde él va a pelear con sus enemigos en la ira de Dios en versículo 16 que tiene un nombre escrito Dios de Dios Rey de Rey Señor de Señores y los resucitados en Cristo Jesús están con él como él regresa según Daniel capítulo 12 versículo 2 ahora es que todos los uh, santos en el uh, viejo testamento están con él revelación a uh, 15 Zacarías 14 en Armageddon la batalla donde Cristo Jesús destruirá a todos sus enemigos pero qué es lo que pasa entonces qué es lo que pasa en ese punto vamos a el libro de Mateo Mateo 24 
en el libro de Mateo 24, aquí vamos hacia atrás, Mateo 24, fíjate en el versículo 30, Mateo 24, 30, ¿qué es lo que va a pasar enseguida? Mateo 24, 30. Vamos a estar en 24 y 25 de Mateo uh, por un tiempo. Entonces aparecerá en el cielo del Hijo del Hombre el cielo y entonces lamentarán todas las tribulaciones de la tierra y verán al Hijo del de Hombre veniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran hora. Revelación 11, Revelación 12 nos dice que el anticristo en lo último de la tribulación, más específicamente de la gran tribulación, en tres años y medio. Pero Daniel 12, capítulo 11, nos indica que en 90 días. Que es lo único en la escritura que nos hace para llenar esos días en lo que absorbe, en lo que se mira, en la regresada de Cristo Jesús. Revelación 6 dice que el, los hombres más fuertes de la tierra se van a esconder de la ira de Dios porque saben que viene. ¿Por qué? Porque la pueden mirar en el cielo. ¿Qué es lo que está pasando por un mes? En Mateo 24, 30, entonces va a aparecer en el cielo en las señales el Hijo del Hombre. Y después de que Cristo Jesús ha destruido a todos los servicios militares del mundo, y incluyendo a todos aquellos que han venido recientemente en fe en Cristo Jesús, que estarán con Él y mandará a todos sus ángeles, y se van a juntar todos los de todos uh, los vientos. Esto es uh, recogiendo a todos los electos y viniendo que en Él, a todos los de la iglesia de la era que regresarán con Cristo Jesús y ahora el gran juzgado de la tierra tomará lugar él, él nos habla de las parábolas de las diez vírgenes de cinco de ellas fueron inteligentes y cinco de ellas fueron tontas este justamente es el juicio en el que está hablando que algunos van a entrar al reino de Dios e ellos que tuvieron una fe genuina en Mateo 24, 31, esto nos describe de los gentiles sobrevivientes de todas las edades. Y, y enviarás a sus ángeles con gran voz en trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos del extremo del cielo hasta el cielo de la higuera y para bola en su... en la en el resto del capítulo 25 es lo que estoy mirando en la vida de cada individuo que está demostrando su salvación que los verdaderamente salvados marcados por su humildad por su amor y todos aquellos que la vida se ha demostrado y está aprobada y que no los que rechazaron la salvación de Cristo Jesús 2531 entonces le va a decir a aquellos que son salvos apártate de mí al fuego eterno que está preparado para Satanás y sus demonios entonces en ese momento en ese momento glorioso cuando Cristo Jesús ah, le da el juicio a todos todos los que se van a quedar en la tierra van a ser los resucitados los justos del viejo testamento los de la era de la iglesia y todos los que fueron salvados sobre esta reinado de Cristo Jesús 
Entonces los que van a quedar en la tierra van a ser los salvos en Cristo Jesús. Cada persona en, en la tierra va a ser un creyente de Cristo Jesús. Nuevo cielo, nueva tierra y el trono blanco de Cristo Jesús que regresa para dar juicio. La era segunda de la profecía de Cristo Jesús, la gran tribulación. La gran tribulación, este es el tiempo de gran sufrimiento sobre la tierra que todo está bajo el juicio de Dios y la tiranía de Cristo Jesús que está predicada en Daniel 12 y todo lo que es en el libro de Revelación capítulo 18. Ahora miramos a Mateo 24, Mateo 24, versículo 23. Y el que es Cristo Jesús que se sentó en el monte de los olivos, mientras se sentaba en el servicio de los olivos, sus discípulos venían a él y le decían, dinos, ¿cuándo va a ser estos tiempos? ¿Cuándo va a ser la señal de la venida? Y ahora Cristo Jesús les describe en una manera específica. Y lo vamos a quebrar en tres. El primer evento es la tribulación. La tribulación en versículo 4 al 28. Miramos la guerra en, en el nivel del mundo. Los nuevos creyentes en Cristo Jesús que han sido asesinados al nivel mundial. Pero también estamos mirando interesantemente en el versículo 14 que el evangelio será proclamado. El anticristo va a ser alabado en el versículo 25 miramos como los judíos vienen a Cristo Jesús en el versículo 16 los uh, fals falsas señales que vienen a decidir y Cristo Jesús nos da una advertencia que no creas ningún rumor de la venida de Cristo Jesús porque su regreso va a ser obvio en 24 27 dice porque como el relámpago que sale del oriente y muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre porque donde quiera que estuviera el cuerpo te sorprenderás cuánta tinta se ha derramado sobre el versículo 28 del libro 20 de Mateo donde no hay ninguna metáfora aquí en el exequio 24 dice que como Cristo Jesús van a comer los cuerpos de los esclavos que es lo que Cristo Jesús dice aquí no creas los rumores de mi regresar cuando tú mires que las águilas vienen ah, yo sé que regreso es muy fácil decir es la tribulación en segundo orden de la fe ah, signos cósmicos obviamente ah, cuando regrese Cristo Jesús está reportado en Revelación 16 que ha, habrá muchos signos cósmicos aquí en uh, libro de Mateo 24 29 dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no será sino resplandor de las estrellas caerán del cielo todo esto será permanente entonces en, la, en el evento de la tercera orden de los uh, signos cósmicos viene el reino después es lo que estaban mirando aquí pero enseguida viene la re, el regreso de Cristo Jesús en versículo 30 dice entonces aparecerán las señales del hijo del hombre entonces estamos mirando el orden de los eventos como viene primero que es lo que pasa después de esto esto es lo que pasa y después de esto pasa esto la tribulación los signos cósmicos y el reinado nuevo cielo nueva tierra el reinado de Dios 
en la tierra, el reinado sobre la tierra. Es la primera era de la profecía historia. Le vamos a llamar a esta la, la raptura de la iglesia. La raptura de la iglesia en la tierra. Que estamos juntos hasta este punto. Vamos a primera de Tesalonicenses 4. Vamos a ver qué es lo que pasa enseguida. Qué es lo que pasa enseguida. Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. Pero no queremos que no estés informados sobre aquellos que están durmiendo de los cristianos que han muerto para que no estés triste como los demás que no tienen esperanza porque como nosotros hemos creído que Cristo Jesús murió y resucitó aún así en Cristo Jesús sabemos que todos aquellos que están durmiendo porque declaramos nosotros por la palabra de Dios que nosotros que estamos vivos los que estamos hasta que venga Cristo Jesús ah, pero el Señor en sí mismo Él vendrá del cielo con una voz del ángel con el sonido y en la trompeta de Dios entonces nosotros los que estamos vivos seremos levantados con él para encontrarnos con nuestro Señor en el aire entonces siempre estaremos con nuestro Señor entonces pues reaminémonos unos a los otros con estas palabras este es un botón muy fuerte para la iglesia evangélica en lo que es la superficie que muchas personas desapareciendo de la tierra en un segundo parece un evento extraterrestre pero estamos a una tribulación donde el, el rapto de la iglesia que pasa en un momento entonces la venida de Cristo Jesús con sus santos y separadamente siete años después en el tiempo que se está planteando sobre lo de uh, Daniel capítulo 9 ahora tú te das cuenta de que como estamos en lo que es de los que están vivos que aún pasa a sí mismo es un evento igualmente la resurrección pasa enseguida y qué es lo que pasa el rapto sigue ah, se habla mucho de lo que es el rapto es una palabra para describir el fenómeno eh, que la gente va a decir la palabra rapto raptura no está en la biblia pues eso no comprueba porque la, tampoco la palabra Biblia está en la Biblia. El rapto es una palabra de este texto que está aquí en el versículo 17 que dice levantados, llevados. A, eh, está hablando de lo que es que no ha pasado, pero absolutamente no hay espacio para esta palabra, pero nos está diciendo que nos lleva, nos levanta. En la traducción de lo que es el latino del griego nos está dando la palabra rapto entonces ah, me, me gusta decirlo pero la palabra rapto sí está en la Biblia está expresando de un segundo a otro que se está levantando por fuerza es lo que tú miras como en las películas donde de repente alguien cae al suelo y se levanta es de un segundo, pero no es así. Te diré en un momento lo que es el rapto de la iglesia. Es, es locura, es, es cosa de otro mundo. Parece que no es algo para creerlo, pero parece que no es bíblico. En el versículo 17 de que estamos hablando de la escritura de 
los que están vivos que se están levantando y en caso de que alguien piense que como regularmente se está mandando entonces Pablo nos está diciendo que aquellos se levantarán con los que están resucitados en las nubes que tan claro quiere ser nos está hablando bien clarito que vamos a levantar a ser levantados y que vamos a encontrarnos con nuestro Señor en el cielo siempre estaremos con el Señor no, nunca has mirado a Cristo Jesús y no te das cuenta que cuando tú lo miras ya nunca vas a dejar de verlo siempre vas a estar con Él el tiempo de la gran tribulación que nos está describiendo es específicamente y, y siempre en la precisión de la ira de Dios es muy importante para mirarlo en primera de Tesanolicenses a capítulo 5 versículo 5 que nos está hablando de la salvación a través de Cristo Jesús que ha muerto por nosotros o ya sea que estemos dormidos o que estemos muertos estemos con él y no es que nos está hablando para apartarnos del rapto el contenido del capítulo 5 nos habla del juicio que nos, no vamos a pasar por el juicio en sí nos es, aparentemente nos está hablando del temor de los jóvenes recuerda que dos o tres meses antes de que él se tuvo que ir y tienes todos estos uh, niños creyentes y que nos que han venido o que va a venir porque es que nos está hablando y me pregunto si ellos se les pasó algo pero Pablo dice no se preocupen que el rapto todavía no ha venido les dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 que no ha venido porque todavía estás aquí entonces vámonos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2 segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 nos dice eh, pero te pidemos hermanos no que seas rápido estremecido sino por el espíritu la palabra que es de nosotros para el efecto de la palabra de Dios que ha venido Pablo dice ese día no puede venir hasta que el anticristo aparezca entonces en primera de Tesanolicenses que en segunda de Tesanolicenses nos dice que tan terrible es y que como es la vida en la tierra cuando viene el anticristo y él dice absolutamente nada de la advertencia de los cristianos para ese día. Él no dice nada. Primera de Corintios capítulo 15 nos da unas... No tienes que ir para allá, pero te la voy a leer. Que dice, te voy a decir un misterio que no todos estaremos dormidos, pero todos estaremos cambiados en el momento de cuando suene la trompeta porque los muertos se levantarán y nosotros vamos a ser cambiados porque este cuerpo va a agarrar un cuerpo que es puro y que es inmortal Pablo dice que en ese pasaje que este es un misterio well, que es un misterio un misterio en la Biblia no es algo que tú no puedes entender es algo que todavía Dios no nos ha dado no hay un testamento viejo del rapto ¿Por qué? Porque el rapto uh, nos habla sobre la iglesia. Y adivina qué más hay en el rapto de la iglesia. Los gentiles. No nos está hablando directamente. En primera de Corintios 15 nos habla más detalles de lo que va a pasar. Que los santos cero hemos cambiado en lo que es la 
moral y la inmoralidad. En Juan nos dice, en primera de Juan capítulo 2, que cuando seamos como Él, vamos a ser igual que Él. ¿Qué es lo que quiere decir? Que vamos a ser cambiados en la resurrección, en lo que es de sí mismo. Es el punto de Cristo Jesús que vamos a ser cambiados así. Pablo nos dice de esta manera en Filipenses 3.20 que el Salvador, nuestro Señor Cristo Jesús, quien va a transformar nuestro cuerpo como su cuerpo glorioso, por el poder que Él tiene para estar sujetados a sí mismo. Escucha, nunca en una ocasión en el Nuevo Testamento está diciendo que el cristiano se prepare para la ira de Dios que va a venir sobre la tierra ninguna vez. Si no estamos en el rapto, quiere decir que la gran tribulación debe de venir antes de que Cristo Jesús venga. Y esa nueva generación va a sobrevivir la ira de Dios. Y ahora para estar bien claro sobre la gran tribulación, las personas van a ser salvas. Nomás acabamos de mirar esto, que todas las personas sobre la tierra van a oír el evangelio por primera vez. Los judíos van a ser salvos. Pero esta tribulación nos dice en Revelación capítulo 9 que van a ser protegidos de la ira de Dios. Que ellos no van a, no van a ser protegidos de la persecución de los hombres, pero de la ira de Dios. La persecución de la ira. La ira nunca. Esa ira fue derramada en Cristo Jesús en la cruz. La persecución, sí. P Pablo dice que todos los cristianos van a ser perseguidos. Y si no hay rapto, ¿tú crees que aparte de los 7,900 versículos que tenemos en la Biblia, ninguno dice, ah, prepárate porque viene la ira? En, en sí dice en, en primera Tesanolicenses 4.15, es una palabra que nos dice, ¿qué que es lo que nos da la esperanza? Es esa esperanza que nos está levantando. No más quiero enfocarme en esto, que tenemos que mirar que los santos y el rapto y la segunda venida siete años después, en lugar de la observación aquí, el rapto está hablando de que van a ser levantados con Cristo Jesús en la cruz. No hay ningún pasaje donde dice que va a ser, no hay juicio en ningún posible, solamente hay bendiciones y regocijo. Solamente hay juicio en el segundo venido, pero en el rapto no hay mencionado nada de el reino de la tierra. Todavía no sucede, pero siempre nos está hablando del establecimiento del reino. En el rapto, los vivos y los nuevos que es en el cuerpo glorificado, ninguno va a recibir un cuerpo glorificado, sino que hay una excepción en el viejo testamento, Daniel 12, pero es después de la tribulación. El rapto claramente nos habla de que va a venir antes de la ira de Dios. Y el, el rapto que estamos mirando en la Escritura es cualquier tiempo. La segunda venida nos habla de señales para mirar. Mateo 24, Mateo 25, primera de Tessalonicenses. Todo lo que es el libro de Revelación está hablando más que nada por la tribulación para los santos leer. Porque... Ellos pueden mirar a Revelación 14, la marca de la bestia. Pueden mirar todo lo que está pasando en el mundo. Y empezar a hacer matemáticas. 
en el rapto Cristo Jesús regresa del cielo con sus santos e, y des, en el rapto todos los creyentes son levantados de la tierra por el tiempo creído y en, el, en la segunda venida todos los que no son creyentes son levantados muy diferente para confundirnos los dos no tiene caso debemos dejar la escritura hablar por sí mismo y quiero enfatizar de la Biblia que nos está hablando de los creyentes y los no creyentes pero en la segunda venida en los pasajes de la segunda venida los que no son creyentes son levantados por ejemplo en Mateo 24 cuando Cristo Jesús le dice al mundo que mirar a, referente a la segunda venida lo que es a la tierra por el juicio a, nos dice por los que están mirando la escritura y esto es lo que nos está diciendo y eso es un error donde muchas personas se equivocan pero no lo es así en Mateo nos dice que dos personas va a estar en el campo uno va a ser levantado y uno se va a quedar dos mujeres van a estar moliendo en el molino una, se va, a, una va a ser levantada y otra se va a quedar que está hablando ahí en el sermón del Cristo Jesús nos está hablando el que se está levantando es el que no es creyente se ha levantado por juicio y de los santos que se van a quedar de la gran tribulación a dónde es que los está llevando al juicio la idea del la le levantamiento del rapto nos está hablando en diferentes partes sobre la Biblia Dios nunca nos da solamente un versículo Él nos está dando en varios ejemplos Noé tenía un buen padre y de Inac, Inac caminó con Dios y él no fue porque él murió ¿qué quiere decir esto? que se lo llevó ¿a dónde? en Hebreos 11.5 por fe Inac fue levantado y él no miró a la muerte ese es el rapto en segunda de Reina 2.11 Elaya se fue levantado y en Revelación capítulo 11 dos uh, testigos que vienen en el espíritu de Elegías y Moisés probablemente es Moisés y en Revelación 11, 12 que nos habla de una voz que vino del cielo y que dice vengan aquí y ellos fueron en el cielo y en la tierra y sus enemigos lo miraron obviamente que nos está hablando del rapto en el versículo de que Cristo Jesús entonces Dile a Cristo Jesús que no hay un rapto, entonces te voy a decir cómo fue que yo me levanté de la tierra. Ah, hay varias ah, similaridades que miras en la Biblia de Cristo Jesús y el, Elías. Hay muchas ah, similaridades de esos tres ejemplos que fueron levantados. Esos que están todavía en la tierra, incluyendo a los testigos puedes mirar lo que está pasando dos testigos y lo que es en, en el rapto de la iglesia que es una voz Cristo Jesús y sus testigos en Elías y Enac que ellos recibieron cuerpos glorificados así como se fueron al cielo en sí la traducción griega en segunda de reyes dice que ellos fueron uh, transformados que nos dice que hubo un cambio en Hebreo 11 nos dice la misma palabra que fue transformado, cambiado. Y creer que el rapto no es real es una ilustración. 
eso no incluye la enseñanza de primera de Corintios 15 una de las cosas que yo hablo sobre cómo es el doctorado de, de viejo la historia del rapto es y sobre esos que no creen en el rapto de la salvación es un mito John Nelson Darby que habló del rapto en 1830 es uno de los primeros que habló del rapto el reclamo es de que en el 1800 fue donde se habla del rapto de la iglesia pero pues podemos mirar como en el predicó el rapto de la iglesia en primera de Tesalonicenses 4 y que los santos se transformaron y fueron llevados al, al cielo a John Keel en el 1738 en primera de dice que la iglesia se va a levantar y va a estar en la iglesia y de allí va a llevar a sus santos al tercer cielo para mantenerlos sanos hasta el tercer juicio en el 1668 nos habla que el rapto de la iglesia pasa en Chris Mather el primer presidente del maestro escolar nos está hablando que el rapto va a ser levantado en el cielo para escaparse Brother Dolcino es un uh, italiano padre que se apartó de la iglesia no es alguien que podemos seguir pero él claramente nos dijo de que nos habló de la tribulación en un buen trabajo interpretando el libro de, de la iglesia en el año 1307 por su enseñanza ahí lo agarraron y lo quemaron la iglesia lo quemó por su enseñanza vamos a hablar en el cuarto centenario en el año 400 de un teólogo que nos habló de que en los últimos tiempos el anticristo y el fin del mundo y que nos habla de una pretribulación Cipriene Cartes que le cortaron su fe por el gobierno romano en el año uh, 258 él era un bishop y que lo agarraron en ese tiempo uh, porque él estuvo hablando de la tribulación Irineas fue otro uh, padre que estaba hablando que era discipulado por Juan entonces Irineas el trabajo de la tiranía dijo cuando en el tiempo la iglesia será levantada en el rapto de Jarpaso entonces habrá una tribulación como ninguna ha habido en estos tiempos Irineas uh, fue enseñado por la tiranía después de eso en el mismo tiempo estamos mirando que en un tiempo después de 90 o 95 después de Cristo Jesús que va a venir al rapto ahora porque otros creen no lo hace cierto pero la idea de, del rapto no es reciente que va todo hacia adelante por la escritura ¿por qué? porque Pablo lo escribió pero quien mencionó el rapto primero que fue el primero que mencionó el rapto vámonos a Juan 14 fue Cristo Jesús en si sí. y cual fue el contenido Juan capítulo 14 nos habla de que Cristo Jesús les está dando 
a la enseñanza a sus discípulos en Juan 14 de 1 al 3 dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios cree también en mí en la casa de mi padre hay muchas moradas de no ser así yo iría y prepararía un lugar para ti y si no fuera a preparar un lugar para ti voy y preparo un lugar para ti que cuando venga yo te llevaré conmigo también Cristo Jesús nuestro Señor dice que no, no tengas preocupación porque me voy me voy pero vengo para llevarte con mi Padre y siempre estaré contigo esta es la primera revelación del rapto Cristo Jesús viniendo a llevarnos a donde Él está y lleno de compasión, de amor, de ternura como Cristo Jesús expresa su leitad y su fidelidad en ese amor que tiene Él para los que son de Él que viene para llevarnos con Él a la casa de su Padre nuevo cielo, nueva tierra en el gran trono blanco que vendrá a reinar en la gran tribulación que va a pasar en la resurrección de la iglesia, esto nos trae al fin de la pregunta que nos dice, estamos en los últimos tiempos y me gusta ver las profecías que Cristo Jesús nos dio en la tribulación en la segunda venida de Cristo Jesús no hay ninguna señal Parece que el mundo se ha enloquecido, pero no hay ninguna profecía. 60 años atrás, los cristianos decían, Cristo Jesús va a venir. Estamos en los últimos tiempos. Todo el mundo tome una respiración porque esta respuesta viene en cinco partes. Aquí está y te la estoy. Estamos en los últimos tiempos. Sí, pero. Sí, pero. Amén. Sí, pero. Amén. Parte uno. Sí, estamos en los últimos tiempos. En, en el primer mensaje del sermón que Peter estuvo enseñando en su sermón, en, en el libro de los hechos capítulo 2 eh, que estaban hablando en diferentes idiomas cuando el Espíritu Santo apareció en formas y en diferentes lenguas que estaba hablando sobre el viento a los miles en este mensaje escucha en el a, abrir el libro de los hechos en capítulo 2 de los hechos, Pedro estuvo predicando los últimos tiempos y él está hablando de Joel y él está diciendo y en los últimos días va a ser que Dios declarará y él derramará su espíritu en la iglesia porque por primera vez las personas de Dios estuvieron Pedro nos estuvo hablando en capítulo 2 el principio que ha venido y Obviamente no estamos en el tiempo donde el Espíritu uh, viene a toda la carne, pero estamos hablando de que estamos aparte de cada persona sobre la vida de la tierra, pero en sí de Cristo Jesús que nos está diciendo, pero como Pablo, no Pedro nos está hablando en el primer mensaje cristiano en los últimos días. Sí, parte dos de la respuesta es, estamos en los últimos días, pero, pero, 
Vámonos a segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Estamos en los últimos días, pero... Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Pero no mires este hermano que con el Señor un día será como mil años y mil años es como un día. Podemos pensar que no es el último día, pero mil años atrás, eso fue como si fuera viernes. Ese fue un día ayer. Y los cielos para recrear a la persona que ha sido salvada en el capítulo 3 aquí en versículo 11. En versículo 10. Pero, en, sí que parece, pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche. Y podemos decir esto, que aún por nuestro punto de vista en sí, que Pedro dice que estamos en los últimos días y lo dijo hace mil años. Quiere decir que el reloj está trabajando por mucho tiempo. Estamos en los últimos días, sí, pero tercera parte de nuestra respuesta, y, y. El Nuevo Testamento confirma que tenemos que pensar de todos los días de nuestra vida, que son como el último día en el evento de la historia que puede tomar en cualquier día. Y siempre lo decimos, maybe this will be our last, este va a ser nuestro último domingo. Pues sí va a ser nuestro último domingo aquí porque nos vamos al white lane pero vamos a tomarlo como si fuera el último día recuerda que dice que su palabra será proclamada en todo el mundo entonces el fin va a venir y él no estaba hablando de la era de la tierra sino que el rapto de la iglesia este es el mensaje cristiano como que este no es el caso el rapto de la iglesia puede pasar en cualquier momento y no hay ningún momento profético. Escuchen al nuevo, a los escritores del Nuevo Testamento y tú serás el que decidirá. Primera de Pedro capítulo 7 que nos habla del Viejo Testamento. Jaime nos habla del Último Testamento. Santiago el escritor de Hebreos nos habla de mucho tiempo en muchos tiempos que Dios habló a nuestros padres por los profetas, pero en esos últimos días Él habló a nosotros a través de su Hijo, en cuáles son los últimos días en que vendrá en la revelación de sí mismo. Él te lo empezó a caminar. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Cristo Jesús en la Biblia? Cristo Jesús dice, de seguro vendré pronto. Estamos en los últimos días, sí, pero y. Cuarta parte que dice, y. ¿Qué hacemos con esto? Todos los días vivimos como si este fuera el último día. Recuerda que Pedro dijo en primera de Pedro, dice que el fin de la todas las cosas están en la mano. Por lo tanto, sirve en la iglesia con todo tu corazón. Recuerda que Santiago nos dice que la venida de nuestro Señor está a mano. Sé paciente, establece tu corazón. Y no sé sobre uno y el otro para que no sean juzgados. En otras palabras, quieres tu último hecho en la tierra para que 
en estar sobre la tierra, estar... Tú no quieres eso. Recuerda que en Hebreos capítulo 2 que nos habla en esos últimos días que nos está hablando a través de su Hijo. Todo lo que es el libro de Hebreos capítulo 1 nos está hablando de que el Hijo de Dios. Pero en el capítulo 2 versículo 1 nos dice por lo tanto en esos últimos días que nos habló. Por lo tanto debemos de poner mucha atención a lo que hemos oído. Pon atención a la palabra de Dios. Y cuál es el por lo tanto según Pedro nos dice que sirvas con todo tu corazón y trabaja con tu por tu santificación y según el escritor de los hebreos cuando nos dice que pongamos atención a la palabra de Dios con las mismas líneas estamos en los últimos días sí pero y por lo tanto cuál qué tal de la quinta parte de la respuesta amén aquí en primera de libro capítulo 3 nos habla el contenido que estamos mirando que no es destruido nos dice que nos muevamos y para que es levantar nuestras impurezas en el nuevo cielo y la nueva tierra no en destrucción pero la redención es lo que viene a reconstruir pero en sí recuerda que los últimos tiempos a fin de todo es el contenido y qué es lo que debemos de hacer qué es lo que estemos para hacer orar por los perdidos orar por los perdidos segunda de Pedro 3.8 que dice amados un día es como mil años y mil años es como un día el Señor no es despacio para cumplir su palabra pero pacientemente contra ti no deseando que nadie se pierda pero que todos vengan a arrepentirse no te da gusto que Cristo Jesús no vino hace 100 años, que todos vengan a arrepentirse y, y puede decir de toda la humanidad y, y de todos, quiere decir de todos los electos, sí, esperamos y uh, oramos para que Cristo Jesús venga pero no hasta que todos sus elegidos vengan a Él ¿Qué es lo que más hacemos seguir la justicia de Dios que todo esto es para seguir qué tipo de persona quieres ser en lo esto es una pregunta muy simple tú sabes de dos a tres en qué punto tú pones tus guantes para boxear que este es el último día que miro a Dios con fe de cara a cara a qué punto tú te sientas y tú dices cuáles son las dos o tres cosas que necesito estar peleando con todo mi corazón ¿Por qué voy a hacer eso? Puedes preguntar por la misma razón que tú limpias tu casa antes de que venga alguien a acompañarte. No es para quemar tu salvación, sino para salvarte y purificarte. Entre más es justo. ¿Qué es lo que más vamos a hacer? Estamos buscando la justicia de Dios. Estamos buscando la justicia de Dios. En versículo 12 nos habla que estamos esperando el venido del día de Dios por los uh, cuerpos quiere decir que estamos uh, levantando hacia la venida de Dios y recuerda lo que pasó inmediatamente lo que sigue del trono blanco en, en juicio que estamos esperando estamos esperando la justicia de Dios estamos esperando la justicia de Dios Tú vas a decir, eso no es mucho amor no eso es bíblico 
¿Qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando un mundo justificado que pero es lo que estamos haciendo, lo que estamos esperando, pero según la promesa de, de él, por su promesa, en el versículo 13 nos habla de un cielo y de una nueva tierra en justicia. Y tú puedes mirar cómo la gloria, la creación, en Salmo 19.1 estás mirando que los cielos declaran la gloria de Dios y puedes usar tu imaginación como es la creación que es lo que va a ser, pero escucha la gloria de nueva creación nos está hablando en la magnificación como nos está enfocando en el enfoque principal de la justicia entonces va a ser sin pecado, sin culpabilidad sin tener lágrimas sin tener dolores si te das cuenta que va a haber un día donde no vivas por fe, porque todo va a ser por pista. Imagínate cuando llegues y que no tengas más dolores, que puedas correr sobre las calles en Jerusalén, que puedas bailar y cantar. Imagínate uh, donde esté tu dolor y ya no estás triste en un ambiente de santidad. Imagínate de to, to, todos los creyentes que estarás en, con sus cuerpos que se está desbaratando y ahora ya puedes uh, con un cuerpo santo en fuerza y qué más es lo que vas a hacer, agarrar y contentamente estar en el versículo 14 por lo tanto hermanos mientras estás esperando sé diligente sin marca alguna y con paz la paz aquí nos está hablando de la paz genuina en la mente que viene de una fe genuina que solamente puede venir que nuestros pecados han sido perdonados y que no importa qué tan terrible tu vida historia ha sido y más importante no importa cómo es que tu historia ha sido que todo lo que tú tienes que hacer es mirar a la cruz con una sonrisa porque Cristo Jesús dice ah, de seguro vengo pronto al cristiano que no puede entender yo no sé cómo puede seguir cada vez adelante qué más vas a hacer esto es muy cerca de nuestro corazón que nos está hablando para en el versículo 15 cuenta nuestra paz de nuestro Señor a nuestra salvación así como nuestro salvador Hermano, Cristo Jesús escribió de que un día más es un día más que está construyendo Cristo Jesús la iglesia para tenemos que orar para que nuestra iglesia local crezca. Porque estamos aquí y debemos de esperar ciudadanos nuevos que tenemos que hacer crecer en gracia y en sabiduría. Versículo 17, crecer en sabiduría. Por lo tanto, hermanos, sé esto en adelante que... Que no vayas a perder tu estabilidad, pero que crezcas en la fe y la sabiduría de Cristo Jesús, Cristo Jesús. ¿En qué manera? Así como si yo fuera el último día, si lo puedo poner de esta manera. Si tú no estás en, en Grace Bible Church y si no estás creciendo, yo no sé qué decirte. ¿Y qué es lo último que haces? Hacer todo para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Hacer todo para la honra de Cristo Jesús. Para Él sea la honra y la gloria. 
hasta el día de la eternidad. Solamente tengo una pregunta. ¿Es lo que estoy haciendo ahorita glorificando a Cristo Jesús por mi salvación? ¿Lo que estoy haciendo ahorita es glorificar a Cristo Jesús? Si la respuesta es sí, síguelo siendo. ¿Estamos en los últimos tiempos? Bueno, well, si nos está diciendo que oremos por los perdidos esperando por un mundo juzgado en la confianza de Cristo Jesús en crecer en gracia y en sabiduría todo para la honra y la gloria de Cristo Jesús y como Pedro termina esto que dice que esperemos el día de la eternidad él dice en la palabra que nos dice eh, amén Deja que eso siente en ti. Estamos en los últimos días, sí, pero hay trabajo para hacer. Hay trabajo para hacer. Déjalo ser. Amén. Padre nuestro, vinemos a ti, Señor, ahora, aquí por la claridad de tu palabra. Te pidemos, Señor, como una iglesia, que nos hagas ser hombres creyentes en tu palabra y que persigamos la sabiduría de Cristo Jesús y que esperemos para ese día que venga que estemos con regocijo y que esperemos que hagas un buen trabajo en la cruz Señor que esperemos crecer en la sabiduría de Cristo Jesús a través de la palabra de Dios y que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Cristo Jesús te damos las gracias por el tiempo que hemos tenido aquí en la iglesia de John Street, pero ahora nos movemos hacia adelante, Señor. Nos movemos pidiéndote y dándote gracias que hagas un buen trabajo con nosotros, que estemos en fe hasta aquel día en Cristo Jesús y que nos lleves a, al hogar, Señor. Que nos des la fe para seguir adelante y te pidemos esto en Cristo Jesús. Amén.